0: 民国学者公开撰文：“假如我是蒋介石。”来源《短史记》撰文严九林。民国知识界与舆论界有一种以“假如我是蒋介石”为题来做文章的风气，如《大公报》主笔王云生、民社党人武献子、重庆《真报》主持者赵泽成等人。都曾写过这个题目。就笔者所见，开此风气之先者，乃是中国地质学的拓荒者丁文江。是为一九三三年一月十五日，丁文江于《独立评论上》上以“假如我是蒋介石”为题，就当时紧张的热河局势发表了一番见解。文章中，丁文江坦诚自己在抗日问题上是一个素来主张低调的人。我向来主张，中国愈有机会，应该在不丧失领土主权范围之内与日本妥协，并且应该利用一切国际的关系来和缓我们的危机，来牵制日本，使他与我们有妥协的可能。作为地质学家，丁文江也很清楚，华北的地理对中国军队极度不利。平津到山海关是一片平原，无险可守。所有日本人尽有而我们全无的武器，在这平原上面都可以发生可恐怖的效力。日本人完全掌握远东的海权，渤海是等于日本海军的演武湖。虽则如此，丁文江仍然主张抵抗。理由是：抵抗虽不足以战胜日本人，但能使我们的敌人反省他所要买的地图价值是否太高；也只有自己肯牺牲，才有可能得到国际上的援助。至于具体要怎么样做，才能让抵抗真正有力有效，丁文江站在假如我是蒋介石的立场，提出了三项意见。假如我是蒋介石，我的办法如左：第一，我要立刻完成国民党内部的团结。这一次三中全会，在广东的重要会员都没有加入，加入的孙科和武朝书还有一个置身事外。在这种情形之下，要谋彻底的抵抗是极端困难的。广东派和南京派的分裂。原因固然是很复杂，但是胡汉民和蒋介石的冲突至少是导火线。广东派之至今不能合作，蒋胡之不能以诚相见，是最大的原因。假如我是蒋介石，我一定立刻使胡汉民了解我有合作的诚意，用极诚恳的忏悔态度，请胡到南京。天下为诚可以动人，何况在现在的情形之下。纵然胡始终不肯来，至少使国人知道蒋有与胡合作的诚意，不来的责任在胡而不在蒋。第二，我要立刻谋军事首领的合作。曾经反蒋的阎锡山和冯玉祥在北方依然有相当的势力。日本人终日放谣言，说某某要拥戴某某，推倒某某，建设第二个满洲国，在北方与南京对抗。我个人绝对不相信冯阎二人与这种谣言有任何的关系。但是要在北方抵抗日本，山西是我们真正的后路，察哈尔是我们第二道防线。北方兵工厂比较的在安全地带的是在太原。我们预料平津到山海关的区域是不能久守的。如果张学良或是任何其他的军队退出居庸关，他们和政府的联络全要依赖山西，所以第一步要与阎锡山有彻底的谅解，由中央尽量的供给他原料，日夜增加兵工厂的工作。在北方作战所需要的子弹，当然要由山西供给。冯玉祥是提倡积极抗日的，看他在河南内战的成绩，他是壕沟战术的能手。今日不妨给他一部分的军队，守一部分的土地。如是，则全国军人都了解这一次作战与内战完全不同，拼命不是为个人，而是为国家的。然后军队的调遣、给养的供给、子弹的分配，才不至于因政治问题而发生顾忌、发生障碍。第三，我要立刻与共产党商量休战。休战的唯一条件是在抗日期间彼此互不相攻击。如果共产党不能同意无休战的可能，应该责成。广东、福建、湖南、江西四省从速合 围， 纵不能立刻彻底的消灭 他， 至少要封锁他在一定区域之 内， 使他在抗日期内不能做破坏的工作。共产党与第三国际的关系是大家都知道 了， 中俄已经复了交 了， 形势与去年一月不 同， 为抗日 计， 与其与苏俄订不侵犯条约。不如与中国共产党休战，还是很容易了解的。丁文江认为，以蒋介石的地位和责任，这三件事是他必须要做的。做到十分，我们抗日的成功就可以有十分的把握；做到一分，也可以增一分的效能。上述种种，自然多是书生之见。蒋介石与胡汉民的冲突。关涉到国民党内不同派系之间的诸多利益冲突，这种利益冲突非是“诚意”二字可以消解的。南京中央政府与阎锡山、冯玉祥之间的问题也同样如此，非是“谅解”二字可以解决。蒋介石是否看到过丁文江的这篇文章呢？目前尚无资料可以说明。就丁文江、胡适等人与蒋介石的交往而言，蒋介石知悉这篇文章存在的可能性较高；蒋介石和国民政府皆无反应，则是可以确定的事实。这种无反应和蒋介石与胡适、丁文江、翁文灏等学者在上一年建立起的友好关系有关。一九三二年十一月底。蒋介石、胡适二人在武汉首次约见。蒋介石向胡适请教如何办理教育，胡适的回答令他很满意。蒋介石在日记中写道：“下午与胡适之谈教育方针与制度，彼主张持久，以立不实不变法之意言之，于甚以为然，其人似易交也。”更早一些时候，一九三二年六月，蒋介石邀请翁文灏在庐山古岭见面。敦请翁文灏为自己授课时，曾对翁文浩如此剖白心迹：“自从民国以来，当局人物都对国家不起，只顾个人争权位，不知保全国家领土。我过去也是这样的人。从今天起，我愿意改变方针。”至于国事应该如何办，要向翁先生请教。1932年6月16 17 18日，翁文浩连续三天为蒋介石介绍中国各省矿产的种类与分布。这次授课给了蒋介石很大的冲击。他在日记中这样写道：“翁讲中国煤铁矿业之质量。”东三省即占 60% 以上，而全国铁矿为倭寇所有权，约占 82% 以上，惊骇莫名。东北煤铁如此丰富，倭寇安得不欲强占？中正梦之今日实行，甚恨研究之晚，而对内对外之政策错误也。丁文江与胡适、翁蒙浩、蒋廷福、傅斯年等，同为独立评论社同仁。这样一种交际背景下，丁文江从谏言的初衷出发写作《假如我是蒋介石》，自不至于被蒋介石和国民政府认定为攻击行为。据蒋介石日记，一九三三年一月十五日前后，他处理热河问题的思路，在大方向上。与丁文江的意见大致相同，即必须与之一战，然后才有弹劾的空间。比如1月17日，蒋介石在日记中写道：“倭寇之所最忌者，为我联俄与派兵入热河二事，而其志在得热河，建筑要塞，以防中俄将来联合攻满也。”我第一步对俄附交，乃予以第一打击；今复派兵入热，使其不能唾手得热，是其第二打击。总以与俄有关系之意，研究打击方法，先使其精神受邪，然后再与接洽。今日前方部队已开进江壁，乃为接洽之实乎？亦待。战争结果再与其接洽乎？然非与之一战，则对内对外窝皆不能解决矣。故觉与之一战，况未必果败也。十八日，蒋介石日记又写道：“此战既不能免，则当专心准备，以待其来攻可也。彼之弱点，应切实注意。” 19日，宋子文劝蒋介石以政治手段促倭寇觉悟，使其认识到中日交战是黄种人内讧，让白种人坐收渔翁之利。蒋介石的回复是：“倭寇冥顽，难以用政治手段唤醒。”同日，蒋介石日记中还写道：“我最近防御工作专在热河。”无论战争至如何程度，比倭以上海事件，绝不敢再来南方侵扰也。丁文江劝蒋介石立刻与共产党商量休战。蒋介石在日记中也思考过这个问题，且认为以天理人情而论，抵御倭寇是政府应该优先处理的问题。不过，丁文江劝蒋介石与冯玉祥谈合作。不妨给他一部分的军队，守一部分的土地。蒋介石却丝毫不予考虑。一月十四日，蒋介石致电蒋伯承，命其转告张学良，需处置冯玉祥，以防范他挑拨身在华北的西北军余部。对冯早应该处置，免生后患。当此千钧之计，岂能复用宋香之人？请面告汉兄。汉兄指的是。张学良，这种决绝或许与蒋介石对冯玉祥个人性情的理解有关。有意思的是，蒋介石和国民政府没有反应，倒是同为民间政论刊物的《时代公论》站出来刊文批评丁文江，嘲讽他这个假蒋介石，实在比真蒋介石更具雄才大略。《时代公论》是一本由国立中央大学法学院教授为主体创办的政论杂志，杨公达任主编，张其昀为总发行人，主要撰稿人包括萨孟武、雷震、阮彝成、朱家骅、董显光、董时进、向达、徐悲鸿、陶希圣、朱可桢、梅汝敖等人。大略言之。该刊聚集的学人是一个以中央大学教授为主体，囊括了诸多东南学人，范围较广的学术团体。该刊物的政治立场倾向于集权，呼唤强有力的元首制，认为只有一个强有力的政府才能应对来自日本的侵略。这种政治立场是该刊不具备上蒋介石的机关报的恶名，仍刊文批评丁文江的主要原因。因为丁文江与胡适可以通过翁文浩、钱昌照等人与蒋介石直接交流，这种批评对丁文江而言没有什么杀伤力。比如，一九三三年三月三日，热河沦陷前夕，丁文江。胡适、翁文浩三人商议，合拟了一份电报，由翁文浩以密电码发给蒋介石。密电这样写道：“热河危机，绝非汉卿所能支持。不战再失一省，对内对外，中央必难逃责。非公即日飞来指挥挽救，政府将无以自解于天下。”三月四日。蒋介石复电表示将于三月五日亲自北上。与蒋介石日记对照可知，当时蒋介石确实在考虑亲自北上。复电内容并非虚词搪塞丁湖翁三人。三月三日，蒋介石的日记写道：“欲促汉卿赴热河支持战局，非由于北上不可。对内对外，似皆不能无此行。”四日暴雨大风，蒋介石日记写道：“气候太恶劣，妨碍行动不少。今日不能飞航，明日亦南北上，是天有意阻行。”五日大风雨雷雪，蒋介石日记写道：“此次北上以天气阻滞，又不能出发。”蒋介石北上后， 3月13日，丁文江、胡适、翁文灏曾一道前往保定面见蒋介石。谈话中，蒋介石的坦诚与自责，给丁文江、胡适等人留下了好印象。他承认，实不料日本攻热河能如此神速。他估计日本攻热河需用六师团人，故国内与台湾军需动员。而我们政府每日有情报，知道日本没有动员。万不料，日本人知道汤玉麟、张学良的军队的实际情形，比我们知道清楚的多多。查蒋介石日记， 1 9 3 3年1月16日，却曾写道。予以为倭如不调其国内五师以上兵力，绝不敢动手攻热。二月十二日又写道：“倭寇九日宣言攻热，其用八师兵力进去，未必能有把握。予当时预料其非由其本国再运八师之兵不能来攻也。其或为扰乱渐进之法，则未可知也。总之，倭寇攻热。”当在本月之内。由此可知，蒋介石对丁文江、胡适等人提到的估计日本攻热河需用六师团人，确属事实。蒋介石确实没有用套话来应付丁文江、胡适等人。不过，对丁文江、胡适在谈话中所提出的具体抗日策略，蒋介石是不以为然的。在当天的日记中，蒋介石写道：“与丁胡谈话，彼等理想皆不研究敌情，而以主观定策也。”与蒋介石相似，好友汤尔和也曾批评丁文江的文章：“假如我是张学良，逃不出纸上谈兵的功力。”丁文江虽然纸上谈兵，但却是学术上的实干者。也是这种实干，让他牺牲了性命。1935年底，鉴于华北沦陷后，中国将出现煤炭短缺的危机，丁文江未雨绸缪，前往湖南考察煤矿资源。十二月九日，不慎煤气中毒，十日醒转，却不幸因庸医误诊导致胸脓溃裂，于一九三六年一月五日早逝，年仅。四十九岁，胡适闻讯后沉痛写道：“在军是为了国家的备战工作死的。”